0: Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. Quiero invitarte para que juntos meditemos en lo que dice la palabra de Dios con mucha atención en Romanos capítulo 8, verso 9 al 11. Romanos capítulo 8, verso 9 al 11, dice la palabra de Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo Atención, no es de Cristo Pero si Cristo está en ustedes El cuerpo está muerto a causa del pecado Pero el Espíritu que está en ustedes Es vida a causa de la justicia «Si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes». Anteriormente habíamos leído lo que dice la palabra en la, en, en la segunda carta a los Corintios 5.17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aquellos que ya entramos en el nuevo pacto, aquel que se consumó en la cruz del Calvario, vida, muerte y resurrección del Señor, que somos parte de ese sacrificio, por tanto, nos hemos bautizado en las aguas del bautismo en el nombre de Jesucristo. Entonces ahora Pablo nos dice que ya nosotros no vivimos según qué. Según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu que ahora se supone habita en nosotros. ¿Cuál es ese Espíritu? Pues el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo de Dios, que ahora gobierna nuestras vidas. Ya no estamos como Israel en Egipto, esclavizado, atado... Y subyugado por el pecado, o sea, por el mundo, no, sino que ahora le pertenecemos a Cristo. Pero cuidado, mi hermano, porque puede suceder que el Espíritu de Cristo todavía no habite en nosotros. Y si eso pasa, mi hermano, pues simplemente no somos de Cristo, sino que seguimos siendo del mundo. Quien nos gobierna todavía es el mundo. Pero dice la palabra. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos... Viven ustedes, ese mismo espíritu que va a ser nos va a levantar, levantará, dará vida a nuestro cuerpo mortal por medio de ese espíritu que vive en nosotros. De ahí la importancia, mi querido, mi querida, la importancia de cuidar nuestra salvación. Y cómo cuidamos nuestra salvación, mi hermano, para conservar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, es fortalecidos en el Espíritu. Y por tanto, mi hermano, atentos a los ataques del maligno. Porque es que si el maligno no dudó y no pensó en meterse con el mismo Señor Jesucristo cuando lo tentó, eso tú lo encuentras en Lucas 4.2, allí estuvo el Señor 40 días y fue tentado por el diablo, pues mi hermano. Si el diablo no dudó en hacerlo con el mismo Señor, no lo dudará en hacerlo con nosotros. Por eso, en este tiempo de salvación que Dios nos está permitiendo, es cuando más debemos aplicar lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 10 al 11. Por último, fortalezcanse. Con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Es ahora y más que nunca que tú y yo, como aquellos que ya somos salvos, que pertenecemos a Cristo, que somos parte del reino de Cristo. Pues mi hermano, hoy más que nunca tenemos que fortalecernos en el Señor. En el poder de su fuerza. Es cuando más tenemos que estar armados hasta los dientes. Porque hay un enemigo que como dice Pedro. Nos está respirando en la nuca. Para apartarnos. Para alejarnos de Dios. De su propósito y de su salvación. Dice la palabra en primera carta de Pedro 5.8. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta despiertos pilos abejas su enemigo el diablo ronda como león rugiente mirando a quién devorar hoy más que nunca el enemigo nos anda respirando en la nuca mirando nuestro lado flaco, Él ya lo conoce y por ese lado flaco, por ese tendón de Aquiles, por ese callo, hacernos caer, hacernos apartar, alejar del propósito de Dios y lo hace a través de infinidad de herramientas, de dardos, de armas. Entonces, mi hermano, en este tiempo de salvación no es un tiempo para dormir, no es un tiempo para relajarnos, no es un tiempo para bajar la guardia. No, es en este tiempo de salvación que debemos estar más despiertos y más alertas. Para el creyente Hijo de Dios, el poder para la victoria sobre la libertad de los ataques del enemigo está siempre disponible. ¿Dónde está la clave, mi hermano? ¿Dónde está la clave? Dice la palabra de Dios en Mateo, capítulo 19, verso 21... Mateo 6, 19, 21, no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra donde la polilla y el óxido los dañarán y donde los ladrones entran a robárselos, más bien guarden tesoros para ustedes en el cielo donde ni la polilla ni el óxido los dañarán y donde los ladrones no pueden entrar a robárselos, pues donde está tu tesoro, allí también estará, ¿qué? Tu corazón. ¿Dónde está la clave, mi hermano? Dios ha permitido esta pandemia, ha permitido todas estas situaciones que estamos viviendo para recordarnos este mensaje, mi hermano. Definitivamente aquí no tenemos nada seguro. Lo único seguro en este mundo, mi hermano, es la muerte. Lo único seguro... Ese es el mensaje que nos deja esta pandemia. Lo único seguro es la muerte. Pero también el segundo mensaje que nos deja claro esta pandemia y todo lo que el Señor ha permitido es que definitivamente todo lo que querramos construir, atesorar, guardar aquí, lo podemos perder. Así es que no tenemos otra opción sino asegurar nuestra próxima parada Esto es nuestra eternidad ¿Dónde pasaremos la eternidad? Lo resolvemos Y lo decidimos ahorita O bien cuidando la salvación que ya recibimos O aquel que todavía no la tiene Pues mi hermano La segunda opción que te queda es Asegurar tu próximo paradero Tu eternidad Y la invitación es clara mi hermano, es tiempo de que miremos a Dios y vayamos por lo que es seguro, por lo que es fijo, por lo que es eterno y es la salvación. Y entonces dice la palabra de Dios en Mateo 6.33, texto muy usado por la iglesia. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y se les dará todo lo que necesitan. Mi hermano, ya no es tiempo de seguir colocando nuestra mirada en las cosas del mundo, en las riquezas del mundo, en los negocios del mundo, en lo material, en lo que el mundo ofrece. No, es el tiempo de buscar a Dios, de buscar nuestra salvación y eso es mi hermano primero buscando el reino de Dios. ¿Qué necesidad tienes de salud económica, material, familiar? Mi hermano, todo eso es una añadidura que vendrá a tu vida después de lo primero que es tu salvación. Y entonces dice la palabra en Colosenses Capítulo 3, verso 4 al 6, Colosenses 3, 4 al 6, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada, garantizada en Dios. Por eso cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos, demonios. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Mensaje claro para concluir este tema, tiempo de salvación, mi hermano, no es tiempo de estar mirando bobadas, no, es el tiempo de concentrar toda nuestra atención en lo que de verdad vale, en lo que verdaderamente importa. Y repito, es nuestra próxima parada, ¿dónde pasaremos la eternidad? Este es el tiempo de resolver esa pregunta. Y entonces dice la palabra de Dios en Santiago 5.16 Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Este es un tiempo de salvación, pero es un tiempo no solo de buscar a Dios, sino de reconciliarnos con los hermanos con la familia hoy estamos mañana no sabemos por eso es importante arreglar las cosas dejar todo al día reconciliarnos con quien tenemos que reconciliarnos es un tiempo para orar el uno por el otro y mientras lo hacemos somos sanos somos bendecidos somos victoriosos porque la palabra de dios dice la oración del justo es poderosa y eficaz termino con primera carta de Juan 2.17 este tema, esta enseñanza concluyo diciéndote esto que dice la palabra primera carta de Juan 2.17 y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, mi hermano esta pandemia va a pasar ¿Morirá mucha gente? Sí, pero va a pasar. Este mundo, los deseos, los anhelos mundanos, lo material, el pecado, va a pasar. Pero la palabra dice, el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Hoy te invito para que busques a Dios. Pero no solamente para que busques a Dios. Para que hagas la voluntad de Dios y permanezcas para siempre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que te bautices. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo busques, que lo adores, que lo anheles. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que le sirvas. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, mi hermano, es hacerte salvo. Busca la salvación. Busca la salvación, sé obediente a Dios, al llamado de Dios en este tiempo. Cuida tu salvación y aquel que no la tiene, busca la salvación. Amado y soberano Dios, Padre Celestial, te alabo y te bendigo por este tema, por este mensaje, por cada enseñanza que me permitiste compartirle a Él, a ella. Aquel, aquella que ya es tu hijo, tu hija, que te pertenece, que hace parte de tu pueblo, de tu iglesia, de tu cuerpo. Gracias, Señor, porque hoy le desafías. A cuidar su salvación, a atesorarla, pero también a convertirse en un instrumento de luz y de salvación para el mundo. Pero también gracias por aquel, por aquella que todavía no es salvo, que todavía no te pertenece, pero que ha obedecido a tu llamado de oír este mensaje, de oír cada enseñanza, pero que hoy se ve desafiado, desafiada a buscarte, a obedecerte y en un acto de obediencia bajar a las aguas del bautismo en el nombre de Jesús para su salvación, para su bendición, pero no solamente para la suya, sino para los suyos también. Padre, ayúdale. Padre, redargúyele a través de tu santo espíritu el dar este paso tan importante de obediencia en este tiempo que es un tiempo de salvación. Que no se pierda esta oportunidad tan grande que tú le extiendes, que tú le regalas, que tú le ofreces. Padre, toda la gloria para tu nombre, el nombre de Cristo. Gracias, a Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas y en aquel que se dispone para ello. Toda la gloria y toda la alabanza para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, Padre Cristo, y que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.